0: J'ai envie de t'expliquer comment Google est devenu mon meilleur ami et m'a aidé à avancer dans ma médiumnité. tes il arrivé parfois de recevoir un message intuitif et de ne pas savoir l'interpréter Qu'en fais-tu alors Personnellement, ça m'est arrivé la première fois en 2011, dans une petite chapelle. Et si je n'avais pas eu une totale confiance en ma clairvoyance, ma vie aurait certainement pris une autre tournure. Une chose est sûre, je n'en serais pas là si j'avais fait un autre choix ce jour-là. Depuis toujours, j'aime les hauts lieux et les lieux sacrés. Et lorsque je visite une ville, j'aime aller me poser dans les églises pour ressentir leurs énergies, leur histoire et me connecter au sacré. J'aime particulièrement celle en lien avec l'énergie de Marie ou Marie-Madeleine, car elle me touche beaucoup. Pour moi, le sacré, la spiritualité, n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, j'étais totalement dégoûtée enfant. Et je me rappelle, à 12 ans, ma grand-maman m'avait envoyé me confesser vers le prêtre. Et je lui avais simplement dit que je n'avais rien à lui dire, si ce n'est que je ne croyais pas en la religion, en Dieu. Mais que je savais qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous soutient et qui nous veut du bien. Avec le recul, je réalise que finalement, ce quelque chose de supérieur peut avoir différents noms en fonction des croyances. Mais à ce moment, j'associais Dieu au catholicisme. En 2011, je discutais avec une personne et elle m'a demandé si je connaissais une petite chapelle à côté de chez moi. Elle m'a dit qu'elle avait un grand vortex à l'intérieur et un puissant pouvoir de guérison. Ni une ni deux, j'ai décidé d'aller la visiter. Mais ce qu'elle m'avait pas dit, c'est que dans ce petit village, il y a deux églises. Et je suis entrée dans la première, et directement j'ai senti que ça ne devait pas être celle-là, car l'énergie était un peu lourde, donc je suis allée dans l'autre. Et là, je me suis directement sentie un peu comme à la maison. Je me suis installée et je me suis mise en état méditatif et de réceptivité. Au bout d'un moment, j'ai reçu l'image d'une croix. C'était une croix que je n'avais jamais vue. Elle était spéciale et je l'ai dessinée pour ne pas l'oublier. Mais j'ai directement senti que c'était quelque chose d'important et d'initiatique. Mais que je n'avais jamais vu ce genre de croix et je ne savais même pas si elle existait. Mais comme je l'expliquais dans mes deux premiers épisodes, j'ai dit oui à ma médiumité en 2004 et à ma connexion avec le monde spirituel en 2009. Je ne pouvais plus faire comme si cette image n'avait pas de sens. Je savais que je devais la trouver car j'avais un enseignement à recevoir de cette croix. Je suis donc rentrée à la maison et je me suis demandé comment je pourrais avoir l'information. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à Google. Où d'autres, est-ce que je pourrais avoir le plus d'informations si ce n'est sur le web J'ai donc commencé mes recherches en tapant simplement croix. Il y en avait plein, mais pas celle-là. J'ai joué ensuite avec les mots « croix sacrée »,« croix bizarre »,« croix spéciale », etc. etc. Ben, je n'ai bien sûr pas trouvé tout de suite ma réponse, mais je savais que je devais persévérer. Je suis donc allée à plusieurs reprises faire ces recherches sur Google, simplement. Je n'avais aucune idée de quel pays, civilisation ou autre elle émanait. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus comment, mais je suis arrivée sur le site internet de Rennes-le-Château. Et il y avait l'image de ma croix. Alors bien sûr, j'avais aucune idée d'où se situait ce village, ni de son histoire, mais c'était pas grave, parce que j'avais trouvé ma croix. Elle se trouvait dans le cimetière de Rennes-le-Château, sur une sorte de stèle qui s'appelle le pilier des Visigothes. Ça m'a semblé bizarre, alors je me suis intéressée à l'histoire de ce village, et j'en revenais pas. Il y a tout un mystère dans ce village en lien avec un abbé, l'abbé Saunière, qui aurait trouvé un trésor et l'aurait caché. Apparemment, plein de gens y vont à sa recherche depuis de nombreuses années et il y a plein de théories qui ont été écrites sur le sujet. J'en avais jamais entendu parler, mais ça m'a interpellée bien sûr. Et lorsque j'ai continué mes recherches, j'ai découvert que sous le pilier des Visigothes, on aurait retrouvé un manuscrit, le manuscrit de Marie-Madeleine. Waouh Alors là, je n'en revenais pas. Comme je vous l'ai dit plus haut, je suis vraiment touchée par tous les lieux qui sont consacrés à Marie et Marie-Madeleine. Ni une ni deux, j'ai décidé de partir à Rennes-le-Château à mes prochaines vacances. Et c'est ce que j'ai fait. C'était à Pâques 2011. Je suis partie avec ma maman, un de mes fils et un de ses amis, et nous avons logé dans un camping pas loin du, visa, du village. Voilà le jour je, 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 qui arrive. Et j'ai directement vu à l'entrée du village le cimetière et la croix. Elle était là, juste devant moi, mais il y avait une barrière qui m'empêchait de l'approcher. Bien sûr que j'étais déçue, mais j'ai quand même pu méditer devant. Mais ce que j'aurais vraiment voulu, c'était pouvoir la toucher, la ressentir, pour recevoir des messages grâce à ma psychométrie. J'étais donc un peu frustrée, mais je me suis dit que tout était juste. Et du coup, je me suis dirigée vers la petite chapelle du village, qui était aussi particulière et connue. Et je suis rentrée dedans. Alors, il ne s'est rien passé de spécial, pour être honnête, mais il faut dire aussi que je n'avais pas vraiment d'attente. Et ce qui était Surprenant, c'est qu'à la sortie du village se trouve un petit musée. Et habituellement, je suis pas, je suis pas, je suis pas musée, pour être honnête. Mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant vu le mystère qui se tournait autour de ce village. Et là, qu'est-ce que je vois Le pilier des Visigoths. J'en revenais pas. Il était là, juste devant moi et accessible. Alors bien sûr, je vais demander à la personne du musée comment ça se fait qu'il y en a un dehors et un dedans. Et elle me dit que dehors c'est un faux et que là c'est l'original je t'explique même pas ce que j'ai ressenti c'était waouh j'étais tellement contente car j'allais pouvoir le toucher et voir s'il avait un message pour moi je pouvais enfin lui demander pourquoi il s'était présenté à moi dans la chapelle et quel enseignement ou initiation il avait à me transmettre j'ai pris le temps de me poser à côté de lui et de déposer ma main dessus pour travailler en psychométrie c'était vraiment une sensation bizarre, comme si une porte s'ouvrait devant moi et que je voyais un chemin. Et le message que j'ai reçu, c'est que je devais aller dans différents lieux qui me seront dévoilés au fur et à mesure, pour y recevoir des enseignements et des initiations spirituelles. Je me suis dit « Ok, cool alors !» Mais honnêtement, à ce moment, je n'imaginais pas toute l'ampleur que ça allait avoir et à quel point ma vie allait être impactée. Son message était que le lieu était vraiment en lien avec l'énergie de Marie-Madeleine et que j'étais là pour développer ma connexion avec elle. Alors, Lorsque je parle d'énergie, ce sont les qualités de cœur et d'esprit de Marie-Madeleine et les enseignements de messages qu'elle a légués. Et ça me parlait beaucoup car j'avais déjà ressenti cet appel à aller dans des lieux qui lui étaient consacrés. Avant de finir ma canalisation, j'ai demandé, alors, quelle est la prochaine destination Et j'ai entendu, va dans le temple d'Anubis à Luxor. Inutile de te dire que je me suis un peu tombée des nues, et j'ai dit, ben là, c'est un peu plus loin, et j'ai vraiment pas le budget pour y aller. Mais pas grave, j'ai remercié le message, et je me suis dit que j'allais voir ce que j'en ferais. Encore une fois, dès que je suis rentrée, j'ai fait des recherches sur le temple d'Anubis à Luxor, sur Google. Et cette fois encore, j'ai rien trouvé. Mais, rappelle-toi, c'était en 2011, et le web n'était pas aussi complet que maintenant. J'ai continué mes recherches, mais toujours rien. Pourtant, j'avais confiance au message reçu et je savais qu'un jour, j'aurais ma réponse. Même si à ce moment-là, je ne savais pas quand. Et effectivement, je l'ai eu quelques mois plus tard, lors d'un voyage dans les crop circles en Angleterre, par un passionné d'égyptologie. Le temple d'Anubis existait bel et bien, et il n'en revenait pas que je le connaisse, car il n'est pas du tout connu, car il se trouve dans un autre temple, le temple dassult mais là, c'est une autre histoire incroyable que je te raconterai avec plaisir dans mon prochain épisode. Pour l'instant, j'ai à cœur de te raconter mon histoire pour que tu prennes conscience à quel point c'est important d'écouter ton intuition et de lui faire confiance. Car c'est seulement en allant jusqu'au bout, en faisant de longues recherches même parfois, que tu pourras la développer et avoir totalement confiance en elle. Nous avons tous l'intuition, elle fait partie de nous, comme je l'ai expliqué dans mes derniers épisodes. Mais ensuite, on a le libre arbitre de savoir ce que l'on souhaite en faire. Est-ce qu'on va l'intégrer dans notre vie, la développer, lui faire confiance Ou préfère-t-on rester connecté à notre côté rationnel cartésien uniquement Tout est ok, c'est juste un choix. Mais ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est que l'intuition, notre cerveau droit, c'est génial. Mais qu'on a besoin de notre côté rationnel, cerveau gauche, pour pouvoir interpréter ce qu'on reçoit et en faire quelque chose. Tu vois où je veux en venir j'ai envie de te dire que nous avons tous deux trésors, un cerveau intuitif et un cerveau cartésien, et que nous n'avons pas de choix à faire si ce n'est que de les utiliser les deux pour qu'ils puissent nous donner accès à sa pleine puissance. Si j'avais juste gardé l'image de la croix et que j'avais reçue et pas utilisé mon cerveau rationnel pour la trouver, jamais je ne serais allé à Rennes-le-Château et jamais je n'aurais reçu toutes les initiations que j'allais recevoir depuis là. Souvent j'entends des gens se plaindre à mes premiers cours d'intuition médiumité qu'ils sont trop mentaux et que tout le monde leur dit ça Et ce que j'adore leur répondre, c'est que c'est génial et qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour interpréter tout ce qu'ils vont recevoir intuitivement. Et si ça te parle, la première chose que j'aimerais te dire est de faire la paix avec lui, avec ton jugement, pour qu'il puisse se mettre au service de ton intuition. Est-ce que ça te parle ce que je te dis Qu'est-ce que tu ressens en entendant ça Prends juste le temps de ressentir ce que tu vis en ce moment. Pour moi, la première étape à faire si tu veux développer ton intuition et tes potentiels pour pouvoir incarner ta spiritualité, c'est de faire la paix avec ton mental. Et lui demander de se mettre à ton service. Et tu verras comme les choses vont changer. Ensuite, j'aimerais te dire aussi que si tu veux développer ton intuition, il sera primordial que tu développes ta confiance en toi et en elle. Pour le faire, une solution. Allez jusqu'au bout de tes recherches, même si ça prend du temps. Plus tu valideras ce que tu reçois, plus ta confiance se développera, plus tu oseras l'utiliser pour te guider dans ta vie. Ça paraît simple, mais c'est vraiment une clé très importante. Et crois-moi, j'ai formé beaucoup de monde depuis 2009 pour développer leur intuition et leur médiumnité. À chaque premier cours, elles ont peur, se jugent, se limitent. Et au fur et à mesure de leur confiance grandit, elles arrivent à des résultats juste magnifiques. Et je suis vraiment super fière de leur évolution. À travers mon histoire, j'avais aussi envie de te faire prendre conscience à quel point les voyages, la nature, les hauts lieux peuvent être une source d'inspiration, d'enseignement et de révélation même. Je t'invite à prendre le temps de bien t'ancrer, bien sûr. Rappelle-toi l'importance de l'ancrage dont je te parlais dans mon premier épisode. Lorsque tu arrives dans un haut lieu ou un lieu sacré et à te poser dans un endroit qui t'appelle et où tu te sens bien. Prends conscience de ta respiration pour apaiser ton mental et ressens ce qui se passe en toi. Peut-être que tu vas ressentir un changement au niveau physique, émotionnel, mental, énergétique. Ou peut-être même que tu vas recevoir un message ou une image. Mais l'important est de ne rien chercher, de te mettre dans un état de réceptivité et d'observer ce qui se manifeste. C'est tellement simple que parfois tu peux passer à côté juste parce que tu avais trop d'attentes. Et c'est ok, c'est juste une expérience, rien de plus de toute façon. Et parfois, tu pourras avoir des prises de conscience qui arrivent un peu plus tard aussi, ou la nuit dans tes rêves même. Observe, simplement avec curiosité et bienveillance, et laisse-toi surprendre. Et d'autres fois encore, tu auras des synchronicités qui se manifesteront, comme cette rencontre improbable dans les crop circles avec ce passionné d'égyptologie, qui m'a donné la réponse au message que j'avais reçu plusieurs mois avant. Dans tous les cas, si tu veux développer tes potentiels, dont celui de l'intuition, il va te falloir t'armer de patience. Car dans ma vision des choses, c'est un voyage initiatique vers soi qui va débuter. Et je suis super heureuse si je peux t'accompagner un bout de chemin en te partageant mes expériences, mes enseignements et mes réflexions. Voilà. J'espère du fond du cœur que cet épisode t'aura cet épisode, donné des clés utiles pour t'aider à développer ton intuition et pour t'aider à aller un peu plus loin. Et comme dans mes autres épisodes, j'ai envie de t'inviter à t'accompagner avec quelques questions ouvertes durant cette semaine. Alors la première, quelle est ta relation avec ton mental La deuxième, fais-tu confiance à ton intuition La troisième, comment ça serait si tu t'écoutais plus Et la quatrième, quel lieu pourrait devenir un lieu de ressources pour toi voilà, je t'invite vraiment à cheminer avec ces questions cette semaine. On arrive déjà à la fin de mon troisième épisode et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Et si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes quatre questions, je t'invite à rejoindre ma communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook RER que j'ai renommé la semaine passée, le 14 septembre 2022, Rêver car j'ai ressenti qu'il était temps d'aller plus loin et de manifester ses rêves en incarnant sa spiritualité. J'espère vraiment que son nouveau nom te plaît et te motive. Dans mon prochain épisode, je te parlerai de ma rencontre avec Anubis et pourquoi un gardien a cru que je faisais un malaise. Anubis est le dieu égyptien en lien avec la mort. Et je dois reconnaître que sa rencontre m'a beaucoup ébranlé. Donc si toi aussi le sujet de la mort te met mal à l'aise ou t'interpelle, mon prochain épisode risque de te plaire. Je te souhaite une merveilleuse semaine et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater le prochain épisode et en parler autour de tes proches si tu penses que ça peut les aider aussi. Et pour finir en beauté, je te propose un mini voyage intérieur de 5 jours gratuit pour te reconnecter à ta nature profonde et au sacré de la vie qui aura lieu du 10 au 14 octobre 2022. Si tu es intéressé, si tu ressens l'appel, je te mets le lien ci-dessous. Inscris-toi vite et nous nous retrouverons pour une aventure extraordinaire du 10 au 14 octobre. Voilà, il me reste encore une fois à te souhaiter une merveilleuse journée. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye